0: Folge 152. Schönen guten Abend, alle zusammen. Na bitte. Wir haben heute den 20. Februar 2022, die zweite, der zweite Sturm-Orkan-Tag <lacht> oder so. Sturm?
1: Äh, seit Donnerstag, das, das also irgendwie vor, vier Tage so oder so.
0: Ja, aber Donnerstag war nur so ein bisschen, Freitag war heftig, Samstag war nichts und heute kommt nochmal was.
1: Okay, genau. aber also, also wenn wir Fernsehen, dann alle Orkantage zählen... Weil Pausen dazwischen sein können, dann ist es auch nicht der zweite Orkantag.
0: Der dritte Orkantag diesen Jahres.
1: Ah, diesen Jahres, okay.
0: Der dritte Orkantag in Deutschland diesen Jahres.
1: Hm, selbst das würde ich... Also Hier in Bottrop. Den du mitkriegst, gut. Boah. <lacht> na, ich, bin, na,
0: ich bin mir relativ sicher, es gab keine Orkantage, die ich nicht mitbekommen habe. Das klingt auch irgendwie ein bisschen überheblich, aber... Ähm, ich bin ja nicht so wie gewisse AfD-Politiker, die bei Orkanwarnung auf dem Brocken im Harz spazieren gehen wollen, weil sie angeblich nicht mitbekommen haben, okay. dass ein Orkan ist. Mhm. Ich meine, ich mein, immerhin ist die Eisenbahn auf den Brocken hoch nicht gefahren, weil, Überraschung, Orkan, also sind sie halt zu Fuß hochgelaufen. Es gibt so ein paar mehrere Punkte in dieser Story, wo man sich denkt, da hätte man vielleicht irgendwie was merken können.
2: Ich gerade Also ich weiß nicht mehr genau, woher ich das habe, aber irgendjemand, der meinte, ähm, der ist ach, äh, von wegen, er ist gut trainiert und so ein kleiner Orkan macht ihm nichts aus und als Beweis hat er sich halt quasi an den Baum vor sein Haus gebunden mhm. und ach na, jetzt sagen, eine ist Folge und äh, dann war auch dann irgendwie der Kommentar später, das ist egal, wie gut du gegen den Orkan auskommst, es ist eher so relevant, was der Orkan gegen dich mitnimmt. Mhm. Und wenn der das Richtige mit der richtigen Geschwindigkeit gegen dich pfeffert, dann ist egal, ob ja. du im Fitnessstudio warst.
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja eh schon diese ganzen, auf, auf Twitter und so, diese ganzen Posts von wegen, äh, es liegt kein einziger Mensch mit der Krankheit Orkan auf der Kranken, auf der Intensivstation. <lacht> 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 ne?
2: Es sterben jedes ist Jahr mehr
0: Menschen an Dollar Krankheit als an einem Orkan ist er mit Orkan gestorben oder an Orkan? Genau. Multiples Orkanversagen.
1: Oh, out. Oh, oh, oh.
3: Das ist ja auch immer Ah,
1: oh, da muss jetzt selber so über deinen Witz lachen. Oh Gott.
3: Ich glaube fast mehr über das. Äh, also, ich fand, der Witz wurde dadurch lustig, lustiger, wie genervt du. du, du Nicht nee, genervt, aber wie du drauf reagierst. Oh, so,
1: uh. Fabian! Äh.
3: Ich fühlte mich jetzt gerade an diesen Vergleich erinnert. Äh, die Tatsache, dass fast. He's niemand, not
1: ready yet.
3: Ja, ich habe gedacht, ich lass ihn lachen und rede dann mit dem Rest.
1: So. Ich weiß nicht, äh, ob ich mich konzentrieren kann, aber let's try. Ich wollte auch nur sagen, irgendwie,
3: let's noch wieder dieses, äh, die Tatsache, dass fast niemand an Haibissen stirbt, heißt nicht, dass es ungefährlich ist, mit Haien zu schwimmen. Das heißt...
1: <lacht> Meistens wird man vielleicht noch gerettet.
3: Nee, eher, die Zahl wird auch einfach dadurch gering, dass Wenig nicht viele Leute, Leute in der Nähe von Haien schwimmen.
1: ja
2: habe ich ihn jetzt fertig mit seinem Orgasmus. Ich krieg wieder Löwe.
1: <lacht> oh, Gott, der Hund, bitte. Nein, 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 nein. nein.
0: Ich, 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 ich bin wieder halbwegs. Okay. Ja, oh.
3: Oh.
2: <lacht> ja, und nur weil wenig Leute dran stehen, sterben. Also äh, in dieser. Also man müsste das vielleicht so in Relation setzen. So von 100 Leuten, die neben einem, He einem Hai hergeschwommen sind oder im Hai-gefährlichen Gebiet, sind so und so viele gestorben. Und nicht einfach nur eine absolute Zahl. Quasi die Hai-Inzidenz. Ja.
0: Ja. Es gibt ja überhaupt gar keine belastbaren Studien über die Gefährlichkeit von Haien. Also man müsste mal eine Studie machen, wo man irgendwie mal... 2000 Leute ins Wasser mit Haien wirst. <lacht> Wobei aber, aber die Hälfte nicht wissen darf. Also nicht, äh, also kein Hai, aber die wissen es nicht. Und guckt, wie viele Hai. trotzdem sterben. Genau. Und
1: es müssen nicht, wenn man dabei sein, damit es repräsentativ ist. Was nimmt man denn als
0: Placebo- Haien? Delfin? Wäre aber auch irgendwie...
1: Aufblasbaren?
0: Also,
3: meinst du, das merkt kein?
1: Oder ein Homöopathie-Hai. Also ja, so eine Flosse oder so auf vier Sehr, Kubikmeter. Sehr ein verdünnter Hai.
3: Ja. ja. Aber ist dann nicht homöopathisch eh das Ganze Meer Hai?
1: Ja, ja, eigentlich. Also, also selbst das, was aus dem Hahn kommt, oh ist dann Gott. Hai. Wasser. Und wir haben es überlebt. Wir trinken Leitungswasser und leben noch. Da ist Hai, mehr Hai, Hai drin Haltungs als in Globulis Wirkstoffe. Heitungswasser. Oh Gott. Okay. So, das war der Podcast für heute. Leider müssen wir uns schon wieder von euch verabschieden. Kommen daher Walnüsse?
0: weil man die mal, hat der Clown
2: gefrühstückt, was habt ihr heute gegessen?
1: I don't know, ich weiß nicht was. Let's Dance hat das aus ihm gemacht wahrscheinlich. Haha, ha, ich dich, du hast es auch gesehen.
0: Ja, ich bin mit dir verheiratet,
2: das ist...
1: Weil wenn, ich wollte es gestern alleine gucken, Du hast gesagt, nee, warte auf mich. Haha, ha, jetzt kommt es raus, ne?
2: Moment, ich dachte, ja, Let's richtig. Dance ist ein Switch-Spiel und keine Fernsehshow.
1: <lacht> Vielleicht ist es, nee, es beides. Nee, Just Dance ist das Spiel. Stimmt, das haben wir auch schon mal gespielt.
2: Möglicherweise war ich da weit, weit weg.
1: Mhm. Das
2: habt ihr immer wieder angedroht, dass man es an so einem gemeinsam abmachen können. Und wir haben es doch nie geschafft, so ein Mist. Ja,
0: schade. Und dann ist jetzt noch Corona und wir sehen uns überhaupt nicht mehr persönlich. Nie
1: wieder. <lacht> wenn man jetzt Markus' <lacht> Glauben schenkt oder so.
2: Was? Das habe ich nicht gesagt.
1: Nein, das klang aber so, wie wenn Just Dance irgendwie Thema werden würde oder so.
0: Ja, ich weiß auch nicht, ob Markus so klang, als würde er es wirklich verabscheuen oder als würde er es eigentlich cool finden. Aber so tun, als würde er es nicht wollen.
2: Ja, Just Dance ist so, ich weiß nicht, ist das das, wo man mitsingt oder wo man eher tanzt? Just Dance würde ich jetzt <lacht> mal erwarten, dass ich, ich man eher weiß, tanzt. Ich habe schon mal irgendwas ähm, gespielt, wo es darum mitzusingen. Das darum ist da, wie der Name Singster, okay. impliziert. Ja, genau, da ist weniger mit tanzen. Die Frage ist, ist ähm, bei Just Dance tatsächlich, tatsächlich auch Rhythmus dabei, dass du halt im Takt der Musik Dinge Sachen machen musst. Also kommt es mehr auf den Takt an oder kommt es auch mehr auf Choreografie an?
1: Ich glaube, das ergänzt sich, weil es ist keine Choreo, wenn du es nicht im Takt machst. Dann könnte ich ja übermorgen meinen Arm nach rechts bewegen.
3: Ich weiß nicht, ob ich das richtige Spiel bekomme, aber ich glaube, das ist so ein Spiel, wo du quasi hm. äh, im Rhythmus irgendwelche Körperhaltung gezeigt kriegst und dann halt letztendlich oh. hauptsächlich die richtige Armhaltung machen musst so dieses Arme nach oben, Arme nach unten, Arme nach rechts, Arme auseinander, irgendwie sowas. Da man es mit also einer Switch oder Wii
0: spielt, ist es ja wahrscheinlich im Endeffekt ein, drehe die wii in die richtige Ausrichtung, oder?
3: Ich glaube ja. Das, okay. ist, das ist jetzt natürlich auch so, das ist, ich weiß nicht, ob ich, also ich habe ein Spiel zu, vor Augen, auf das der Name Just Dance passen würde. Ich würde aber nicht meine Hand dafür jetzt auch vorher Also sehen, ich habe das, hab ist,
1: das gespielt und ja, ich habe dabei getanzt ich muss aber auch zugeben, ich habe mir nicht die technischen Gegebenheiten vorher irgendwie weiß nicht durch, durchdacht, um möglichst energiesparend das Spiel zu gewinnen, weil es ging mir um Tanzen und so, und dann habe ich halt das gemacht was sie von mir wollten und nicht das, was irgendwie ja, bedeutet hätte, dass ich am wenigsten tun muss oder so
2: also finde tanzen ich mag ja Rhythmusspiele ich ähm, habe ja dieses Trommelspiel und als wir war das Niederland oder Belgien, wo der äh, hm. ddr Automat rumstand.
1: Ich glaub, Das war Das Balken. ist ja auch was was okay. ich
2: absolut liebe und ich habe ja auch daheim so äh, Tanzpads, damit man das spielen kann, mache ich nur viel zu selten. Und ähm, Gitter Hero kann man auch in die Richtung zählen. Sowas mag ich ja, aber
1: dann würdest du damit zumindest auch klarkommen. Also es ist die Bewegungen sind vielleicht nicht ganz so, Simpel in Anführungsstrichen, wie macht den rechten Fuß nach vorne, macht den rechten Fuß nach hinten und Moment, beide nach außen. Oder Nein, ich sag nicht, ich sag nicht simpel, ähm, es ist simpel das zu tun, sondern die einzelnen Bewegungen für sich gesehen sind nicht komplex. In der Geschwindigkeit und in der Intensität und Gleichzeitigkeit, wie sie dann bei dem Spiel stattfinden, das ist es was anderes.
2: Du bist noch traumatisiert von damals, als du es auch probiert hast.
1: Kann sein. Nein, keine Ahnung, weiß nicht mehr. Warum habe ich das nicht gesehen? Warum Weil ich wir in nicht Belgien waren und du arbeiten warst. Warum habe ich nicht zumindest ein Video davon gekriegt? Weil wir, das wir nicht wollten. haben ein Video und davon. Pst. Okay.
2: Wurde das nicht sogar in unserer Gruppe geteilt? Und auch, Redan, auch ich dann? weiß, Henry oder Ella dabei war?
1: Aha. Stimmt, Henry und Ella waren auf jeden Fall, also Henry mindestens, ja, Ella war noch klein. Egal. Stimmt,
2: das kann, aber Henry hat einmal mitgemacht.
1: Mhm ja, auf jeden Fall um, Just Dance ist halt ein bisschen mehr darauf, dass du so tun könntest, als wärst du Background-Tänzerin bei Rih Rihanna, aber Wer will das sein? Du nicht, darauf können wir uns einigen Ich glaube, das will auch Rihanna <lacht> nicht ähm,
2: <lacht> Das ist ja gemein
1: Nö, ich finde es ist realistisch Oder? Also Rihanna will auch mich nicht als Background-Tänzerin. Und ich sag jetzt mal, lehne mich aus dem Fenster. 99, Periode 9% der Weltbevölkerung.
2: Moment, der Komma-Periode 9 ist ähm, 1. Ja, also 100%. Ja, und
1: vielleicht hat sie nur eine Background-Tänzerin. Weißt du nee, es? Nee, 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 100%.
0: 99, Periode 9 ist gleich 100. Das kann ist man mathematisch nicht, oh, beweisen. Ja,
1: komm, ihr... Nerds. <lacht>
0: also leider hat sie dann keine background -Dancer. Ja, vielleicht
1: tritt sie alleine auf.
0: Aber dann wird man sie sehen und sehen, dass sie nicht tanzen kann. Sie
1: kann tanzen. Hast du Rihanna schon mal tanzen? Warum rede ich mit euch über Rihanna? <lacht> also sorry, aber diese Debatte ist so das ist so ein bisschen, als, weiß nicht, willst du mit dem afd über Wissenschaft reden und dich wundern, warum du nicht weiterkommst in der Diskussion? Ja, hast du noch nicht
0: gemerkt, dass wir nie Ahnung von irgendwas
1: haben? Das stimmt ja nicht. Und das sage sogar ich.
0: Ja, auch du hast halt irgendwie...
1: Was? alles gut. Ach ja.
2: Naja. Ich lege gerade, wann das war und ob man vielleicht noch mal den, das wiederfindet in unserem Archiv.
1: Das kann sein. Wenn, Wir waren... Ich kann ja bei Google Fotos nach Orten suchen und da ich nicht oft in Belgien war, <lacht> ist ja natürlich die Frage, hat das Handy das... Da waren wir in Belgien. Schau mal. Es war 2019, um den 28. Dezember rum.
2: Oh, ich bin schon bei April 2019.
1: Da war er immer Dezember, schon wo ihr in Belgien September. wart? September. Das macht
0: mehr Sinn. Ich wollte gerade sagen, ihr wart doch in dem Seeschwimmen.
1: Da waren wir nicht im Seeschwimmen am 7. September. Das
2: war Rompot, das war was anderes.
1: Da, wo wir in Belgien <lacht> waren, ja. wo wir diese mega enttäuschenden belgischen Waffeln am letzten Tag noch gegessen haben, ähm ich weiß nicht, da hatten wir ein schönes Wetter. Ich lag auf der Liege im Garten und wir hatten einen Indoor-Spielplatz, an dem mal die Kinder sehr viel Spaß hatten. Und äh, da hat Henry diesen Führerschein doch gemacht, wo die ja. diesen, also es sah aus wie so eine, ähm, eigentlich nur diese Autobahn, also diese Strecken, die du auch so in so ja. Naherholungsorten hast. Aber die waren halt richtig mit Verkehrsschildern, Ampeln, Zebrastreifen. Und es wurde darauf Wert gelegt, dass die Kinder die Verkehrsregeln beachten und haben dann hinterher einen ähm, einen Führerschein bekommen. Und da hat sich die Idee des Abendspiel Abendspaziergangs ein wenig etabliert, sage ich jetzt mal vorsichtig.
2: Und ja. nachdem er den Führerfeind dann hatte, ist er auch mit dem Jeep da durch den Park gefahren. Ich sehe das Foto gerade.
1: Ja, stimmt. So, also ja. wir da, also da ja, haben es
2: in da. Dann wir doch in 50 Sekunden Video mit Henry und Markus am DDR-Automaten.
1: Stimmt, ich glaube, da hat der Markus den Kindern äh, die Paw patrol Onesies gekauft. Ha, Beweis für Henry, da fand der Paw Patrol cool. Und da ist das Video.
0: Aber wo, wo, wo wart ihr?
1: Wie oft? Wir waren, ich glaube, eine waren Woche in oft Belgien. Ohne dich. Ja.
0: ja. aber ich dachte jetzt, ihr wart einmal eine Woche Nein. ohne mich. Wart ihr zweimal?
1: Mindestens. Das ein ja, Mindestens. Ich war auch einmal nur mit Markus und ich war einmal mit Markus und Jan.
2: Wir, ähm, also mhm. das, ähm, das in Belgien, das war September 2019, das war so quasi Urlaubstage aufbrauchen. Ähm, und relativ spontan. Und das mit dem Romport, ähm, das war noch mit dem Kratz und Weiß, Benny oder so? Äh, äh,
1: äh Bennett.
2: Bennett, genau.
1: genau. Und das war, und wir waren aber auch ein Dr also das war ja mit unserer beliebten Hörerin Carina. Ähm, und wir waren aber ja auch mit äh, Jan einmal im Winter, diese wo wir alle furchtbar krank waren und durch den kacken Schneesturm den Blizzard-Urlaub ja. irgendwie da. Aber ist haben? Fabian da nicht irgendwie da am bin zweiten ich Tag noch dazugekommen? Ja, das stimmt, da bist du am Wochenende dann nachgekommen.
0: Mhm,
1: Wochenende? Nee, Mittwochs. Ja,
0: oder. Äh,
1: stimmt, du bist nach der Arbeit schon losgefahren, aber Mittwochs nee, oder nach oder? der
0: Arbeit war ich beim Unifilmclub, wo die Feuerzangenkohle lief ja, und bin stimmt. danach <lacht> dann dahin
2: gekommen. Ach, das, das war der Urlaub, wo Jan auch das Spiel mit dem Fuchsschwanz dabei hatte.
1: <lacht> genau, das, was mich nachhaltig verstört hat und mir meine Jugend geklaut hat mit 35. Ach ja, das waren noch Zeiten. Hey, wir könnten jetzt, nein, nur mit Ella wegfahren, sorry. Ich habe gerade gedacht, jetzt gehe ich gerade nicht arbeiten, wir könnten mal eine Runde wegfahren. Aber wie gesagt, ich habe ja jetzt ein schulpflichtiges Kind. Uiuiui. Mhm.
2: Gibt es da nicht irgendwie Möglichkeiten... Kind quasi dann vor einer Woche her so eine Art Internat oder so ganz. Henry ist ja, sogar,
1: der, der ist ja sogar in der OGS und könnte bis 4 Uhr bleiben. Ähm, ich meine, da müsste ja, könnte Fabian trotzdem maximal von 8 bis 4 arbeiten und so, aber ich hätte dann ein schlechtes Gewissen, weil das, ich meine, Fabian als Erwachsener, der kann auch zur Not damit leben oder umgehen, wenn man ihn vorsichtig darauf vorbereitet, dass man mal ohne ihn wegfährt ein paar Tage. Aber für Henry stelle ich mir das schon schwer vor, dass Ella in Urlaub darf, im schlimmsten Falle noch mit Markus und oder Jan. Und er nicht, ich glaube.
2: Hätte er mal lieb sein sollen, hätte er nicht die Schafe vermischen dürfen.
1: Mhm. Oh, oh, oh. <lacht> <lacht>
2: Alles Konsequenzen. Boah, das war,
1: also wenn wir mal wirklich äh, ja, ihn bestrafen wollen, in Anführungsstrichen, dann wäre das echt auch richtig hart. Aber dann, ich glaube, dann wäre er wirklich traumatisiert. Also wenn das tatsächlich ne, also wie gesagt, es wäre schon mega hart für ihn, das einfach so zu machen, wenn wir das aber als Strafe aufgrund von seinem Verhalten ähm, also das würde glaube ich echt an seelischer Grausamkeit grenzen hm.
2: ich glaube, wir sind alle froh, dass ich kein Älter bin, sondern nur Funkel
0: Funkel
1: mhm. <lacht> das ist
2: ja, ich finde das Wort auch nicht toll
1: ja, aber ich benutze es andauernd. Danke, Markus.
2: Funkel,
3: Funkel,
1: kleiner Markus.
3: <lacht> was mir jetzt gerade eingefallen ist zum Thema: Ah, wann war denn dieser Urlaub? Äh, war die Feststellung, dass ich letztens äh, wieder mit bekannten darüber das äh, Gespräch geführt habe, was für eine, was für ein? Hm. Ich würde nicht sagen, ich habe ein schlechtes Gedächtnis, aber so diese Feststellung, dass ich, dass ich immer, dass ich Leute kenne, die aufzählen die, die letzten die Urlaube der letzten 20 Jahre, wann sie wo waren und so. Und ich sitze immer und denke, ich bin froh, dass ich vage Ahnungen habe. So dieses, ja, wir waren mehr als einmal in Holland. Hm. Oder
0: ich so. kann
1: auch oft so, oft so Zeiträume grob festlegen, wenn es darum geht, mit welchem Partner war ich zu dem Zeitpunkt zusammen oder ne welch, welches Gewicht hatte ich, hatte ich schon Kinder, eins oder zwei und sowas. Dadurch kann man so ein bisschen Sachen einschätzen. Ja, äh, Aber äh, grundsätzlich finde ich das auch schwer. Und ich muss sagen, seitdem wir Kinder haben, wo wir unsere Center- und Landalparks-Stempelkarte irgendwie bis oben hin voll haben, also zumindest in der Zeit vor Corona, wo wir ja teilweise wirklich vier, fünf Mal im Jahr in irgendeinem Ferienpark irgendwie drei, vier Mal am Wochenende und dann nochmal so den Urlaub oder was hatten, also da, da würde es mir super schwer fallen zu sagen, wann ich in welcher Konstellation in welcher Reihenfolge in welchem Park war und manchmal merke ich sogar, dass ich nicht mal mehr weiß in welchem Park ich überhaupt schon war dann müsste ich muss ich den anklicken und mir Bilder davon angucken, weil der Name mir einfach, weil ich nicht weiß kenne ich den Namen, weil ich auf der Centerparks Homepage schon so oft nach guten, günstigen Urlauben geguckt habe oder kenne ich den Namen, weil ich wirklich vor Ort schon war. Genau, die, die größeren Urlaube könnte ich, glaube ich, halbwegs einschätzen. Da mag aber auch sein, dass ich mich da mal um ein Jahr oder zwei vertue oder sowas. Ähm, genau, aber viele so eher wiederkehrende Urlaube fände ich auch schwierig. Ich weiß, <lacht> mein Papa hat mal eine Liste gemacht. Ich meine, mein Papa ist halt auch äh, 70 und 70 Jahre Urlaub ist auch noch mal mehr. Ähm, obwohl, man, obwohl der halt wahrscheinlich nicht für jeden Fall mehr ins Hinterpax gefahren ist, 1960 oder so. Ähm, genau, aber, äh, aber trotzdem läppert sich das dann natürlich irgendwie, wo sie dann mit dem Auto quer durch Europa nach Jugoslawien oh. gefahren sind oder an die französische Atlantikküste oder sowas. Das muss auch schon ganz äh, lustig gewesen sein.
3: Wobei das jetzt natürlich auch nicht nur Urlaube betrifft. Also wir haben uns auch über Urlaube unterhalten, aber angefangen hat das mit dem ähm Irgendeiner, ich habe schon wieder vergessen, irgendwie hatte es getwittert, das ist, was war euer erstes Konzert?
1: Hm. Er ist schon, Und, das kam Twitter vorbei.
3: Ähm, das war so ein, da, da hatte ich dann so eine vage Vorstellung, so drei Worte, so dieses, so, hm, ja, ich glaube, irgendwas war da. Und der bekannte hat dann auch, hat dann ganz viel beschrieben, nicht so, wenn du sagst, dass das so war, kann das so sein? Das war nämlich, ich glaube, Erinnere mich, ich weiß nicht, ob es mein erstes Konzert war, aber eins der ersten Sachen war, wir waren bei der Bloodhound Gang. Uh. Okay, aber damit hören auch, da hören meine Erinnerungen schon quasi auf. Also ich habe Erinnerung, wir waren da, wir waren eher jung. Deswegen hat ein Älter uns dahin gebracht. Ich würde behaupten eher einer meiner Eltern, aber vielleicht auch vom von den Bekannten einer. Aber ich glaube einer von meinen. Und das Einzige, was bei mir hängen geblieben ist von so einem Konzert, ist quasi so ein wir waren irgendwie einer von wenigen, die hinten auf so... Naja, es waren Sitzplätze, aber die wirkten mehr so wie... Das ist die Tribüne von der Sporthalle, weil eigentlich steht man ja vorne und schubst. Und mhm. ich habe auch wahrgenommen, dass irgendwann von vorne ein dummer Kommentar war gegen die Handvoll Leute, die da hinten sitzen. Was das denn soll? Aber von dem Konzert selber, ich könnte nicht sagen, wann das war. Ich könnte nicht sagen, wo das war. Ich habe von dem Konzert selber nichts mehr im Kopf, nur diese, F diese Handvoll Fakten, die ich jetzt aufgezählt habe. Und das war so, hm, okay, habe ich mir das eingebildet? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube schon, dass das <lacht> stattgefunden hat.
2: War, haben Sie zwischenzeitlich Ihre Formnasen abgenommen? Und <lacht>
3: <lacht> <lacht> Zum Glück habe ich ja einen Bekannten gefunden, der genaueres gesagt hat. Der meinte, das war in Düsseldorf und es müsste, wenn ich google, wann die da waren, der hatte eine, sogar eine Halle im Kopf, dann wäre das 2000 gewesen. Das war eins deiner ersten Konzerte? Was ich so im Kopf habe als, ich, ich war ja eigentlich nie auf Konzerten, von daher. Ja, das würde ich von
0: mir auch fast behaupten. Aber mein erstes Konzert waren die Prinzen. <lacht> und da von denen hatte ich CDs aber. Und da müsste ich irgendwas so im Bereich von das ist sechs bis acht Jahren oder so gewesen sein. Also 1990, 92, irgendwie sowas rum.
3: Also ich würde nicht ausschließen, dass ich vielleicht mit, irgendwann mal mit war, aber das war so, ist so das Erste, was ich im Kopf hatte von so einem, da war ich. Und, mhm. aber genau, aber ich würde auch nicht ausschließen, dass ich jetzt dabei ganz viele vergesse, einfach weil ich merke ja, wie schlecht mein Gedächtnis ist. Mhm. Ja. Habe ich mich sofort wieder drin bestätigt gefühlt, weil ich äh, ich lese gerade ich höre gerade Terry Pratchett Hörbücher. Mhm. Und ich will überhaupt nicht kennt die alle. Und nachdem ich dann so, aber hm, okay, von dieser Reihe hast du die Handlung von allen Büchern im Kopf und dann so, okay, die Handlung gehört zu dem, die Handlung gehört zu dem, die Handlung zu dem. Was ist denn das hier für ein Buch? Hm. Die Beschreibung hin darauf kommt dir gar nicht bekannt vor. Habe ich das nie gelesen und nur ins Regal gestellt? Ich weiß nicht, ob ich die Handlung vergessen habe, ob ich vergessen habe, es zu lesen. Und mit Film habe ich das auch manchmal so. Habe ich diesen Film schon mal geguckt? Ich weiß ich wollte ihn gucken. Ich werde alt. Hm. Ja, Jan. Ja, wobei, so war ich, ich glaube, so war ich schon immer. Ich war hatte früher schon immer dieses, wie, du kannst noch beschreiben, wo wir letztes Jahr im Urlaub waren. Ja.
0: Wenn es dich tröstet, wir werden alle alt.
1: Niemals. Tja.
2: No. Ich bin gerade geschockt. Ich habe in meiner Antiquitätenkiste geguckt, ähm, wann das DJ Bobo-Konzert war. Ja, ich habe noch die Eintrittskarte. <lacht> ähm, und habe da noch was? Die, die
0: Tatsache, dass du die Eintrittskarte hast, schockt mich nicht. Der Teil mit DJ Bobo schockt mich mehr. Was? Wieso? <lacht> DJ Bobo.
2: Hm. Ja, erzähl naja, mal weiter, und, sorry. Äh, mir, äh, mir ist äh, dabei wieder ein Zeitungsausschnitt. Also, mir ist aber ein Zeitungsausschnitt in die Hände gefallen. Ähm, ich hatte ja schon mal. Äh, Moment, äh Kennwort Blauer Elefant mhm. hatte ich ja schon mal was erzählt und ich habe dazu noch einen Zeitungsausschnitt, wo dann noch mehr dran steht. Und ich wusste gar nicht, dass ich den habe. Mhm. Muss ich den mal umsortieren, dass der in die anderen Unterlagen kommt. Mhm. Nee, ich, ich, äh, erstes Konzert, glaube ich. ich. kann man natürlich die Frage stellen, ob das zählt, äh, wenn man als Kind ähm, zu Rolf Zukowski geschleppt wird. Aber wenn ja, dann war es wahrscheinlich das.
0: Ja, bei Uli auch.
1: Mhm. Rolf Zukowski und Hermann van Feen.
2: Aber das war nicht irgendwann in der Grugahalle, oder?
1: Ich glaube, ich war in Bottrop im Saalbau bei Hermann okay. van Feen.
0: Wir es geht jetzt über Rolf Zukowski.
1: Meine ich ja. Ja. In, in Essen war ich bei Hermann van Feen, aber nicht in der Grugahalle, sondern in irgendwas außerhalb.
2: Ich glaube, dass ist die Goga-Halle war. Es bietet das sich zumindest groß,
1: an. Also, ich meine, die können ja da Teile abdingsen und sowas, hm. aber ich war bei der, in der Goga-Halle, war ich immer bei Holiday and Ice, und Ice. Das war immer gigantisch.
2: Das mit der ähm, Sache nochmal zurückverfolgen ich erinnere mich daran, dass in irgendeinem Buch beschrieben ist, dass irgendwie zwei Leute beim Queen ja glaube beim Queen-Konzert in der google waren und äh, gesagt haben, und bei dem Song haben sie sich dann geküsst und so weiter. Und ähm, dann habe ich mal nachgeguckt und ja, zu dem Datum, wo sie äh, in dem Buch bei dem Konzert waren, war Queen auch wirklich da. Mhm, mh. Aber den Song haben sie da nicht gespielt.
0: Ja gut, das sind dann so Details, wo ich mhm. dann auch imposant finde, dass du rauskriegst, welche Songs sie damals gespielt haben. Ich habe einen Audiomitschnitt gefunden. Na
2: gut. Mit dem besten We Will Rock You Remix, den ich je gehört habe, wo ich gesagt hätte, wenn mir den sonst jemand vorspielen würde, würde ich sagen, oh mein Gott, die müssen heutzutage aber auch wirklich alles verballhornen. Mhm. Aber nein, das hat Queen selbst so gespielt.
0: Ja es, gibt ja, es gibt ja teilweise Künstler, die, wenn die live spielen, dann ihre Lieder deutlich oder signifikant anders spielen, als die halt auf der oh. CD sind. Und ich bin da auch so ein bisschen immer ambivalent zwischen einerseits kennt man den Song doch und will ihn eigentlich genau so hören, wie man ihn kennt. Okay, wobei sie dann natürlich auch einfach eine CD abspielen könnten. Hm. Ne? Und andererseits ist es natürlich cool, wenn die Künstler das mal irgendwie anders machen. Gerade eben, es gibt ja teilweise auch einfach Lieder, die man halt live einfach nicht so spielen kann, mhm. wie sie aufgenommen wurden für die CD oder was, ne?
2: Ja, ich weiß, äh, zu spät, wo dann auf die Bühne ging und dann das singst du jetzt seit 20 Jahren. Du kannst dem Mädchen doch langsam mal verzeihen, oder? <lacht>
0: Tja, wenn es aber halt das Lied geworden ist, das dich groß gemacht hat, Halt, ja. dann hast du dem Mädchen verziehen, weil es dich zum Millionär gemacht hat
2: ja, es ist natürlich die Frage, ob der Song den sie damals gemacht haben, tatsächlich war weil äh, da tatsächlich ein Mädchen war oder ob das einfach nur daher gedichtet war hm, ja ach ja ich könnte mal wieder eine tolle Geschäftsidee beisteuern. Uh, ja, bitte, tu das. <lacht> mhm. Wer kennt das nicht? Man hat sich gerade irgendwas Leckeres gemacht, was auch eigentlich so in Richtung Fingerfood geht. Aber das ist dummerweise klebrig und man möchte sich die Finger nicht klebrig machen. Deswegen ähm, möchte ich etwas entwickeln. Ich nenne es mal Fingerfood-Finger die man sich dann über die finger packen kann, um das fingerfood aufzunehmen, zu essen und hinterher die fingerfood finger zu reinigen, damit die eigenen finger nicht fettig oder klebrig oder was auch immer werden.
1: Wie wäre es, wenn die jetzt noch nachhaltig aus esspapier wären, dann könnte man die fingerfood fingerhut Dinger.
0: Muss man aber sehr aufpassen, dass man nicht versehentlich seinen finger isst, bevor man mit dem fingerfood fertig ist. Ich
1: fände es lustig, wenn es fingerfood heißen würde, wo fingerhut quasi drin. Oder Fingerkondom. Eigentlich ist das die Assoziation, die ich zuerst hatte.
2: Nee, das ähm, hatte ich letztens, ich hatte noch dem Paket diese Filoplatten übrig. Mhm. Ich wusste bislang noch nicht mehr, was das ist. Ist das
1: nicht so eine Art Blätter? Ist das dieser Blätterteig oder was? Oder ich was glaube,
2: ja, es ist so eine Art Blätterteich und darin wurden so Gemüsewraps gemacht und ähm, das war so eins von, ja, wir haben da 20er-Pack beigelegt, aber Sie brauchen eigentlich vier davon. Und für den Rest empfehlen wir, äh, schmieren Sie Konfitüre rein und packen Sie es in den Backofen. Und ich Tipps. Äh, ich habe festgestellt, mit Konfitüre geschehen im Backofen komische Dinge. Es wird sehr klebrig. Und Immer wenn
1: irgendwo Konfitüre empfohlen ist, nimm Nutella. Es kann nur besser werden
2: ich glaube, das hat irgendwas mit Zucker und Karamellisierung zu tun aber ähm, naja, und das ja, war dummerweise halt auch ziemlich klebig und ich habe mir gedacht, okay, das wirkt jetzt wie irgendwas was man eigentlich in die Hand nimmt und dann einfach so ist. aber dadurch, dass die Konfitüre da raus und klebig und so weiter äh, muss ich dann mit Gabel essen, habe mir gedacht, als wäre doch eigentlich cool wenn man jetzt so quasi Überstülper für die Finger hätte, um das damit zu essen Mhm. wie es sich für Fingerfood gehört, ohne mhm. dass man sich dabei die Finger schmutzig macht.
0: Markus, es tut mir leid, dir das jetzt mitteilen zu müssen, aber du wirst kein Millionär durch Fingerfood Finger. Äh, mhm. Ich habe dir gerade einen äh, Thingiverse-Link zu äh, Fingerfood Fingern zum selber drucken. Das sind
2: Cheeto Fingerprotectors, das sind keine Fingerfood Finger. Ich
0: bin mir relativ sicher, man darf auch anderes Fingerfood
2: damit essen. Ich kann essen. sagen,
1: das ist nur der Name, Markus. Deshalb werden die Leute nicht dein Produkt zwangsläufig kaufen.
2: Ich hätte ja noch äh, gedacht haben, ähm, das wäre auch so eine Sache, die Tupperware eigentlich machen können, könnte. Die haben ja auch ihre anderen komischen Dinge, die sich aus alten Plastik recyceln und ähm, dann ähm, wäre das doch auch so ein super Artikel, dass die halt aus alten Plastik, was aus dem Ozean gefischt wurde, wieder so Fingerfood-Finger -Finger machen oder ich habe das schon mal vorgeschlagen für die Dosenstapel-Halbringe oder 5 6 ringe ähm, bei den Dosenstapel 5 Sechselringe hat das natürlich auch noch einen Vorteil, das muss halt nicht ähm, Lebensmittel echt sein. Mhm. Und dann könnten sie es für teuer Geld verkaufen. Und es als Live, na ne, nicht Lifehack, aber als cooles Feature verkaufen. Mhm. Und nur weil es sowas auf Fingiverse gibt, halt, das heißt das ja nicht, dass sich jeder das selber druckt, wenn man das immer noch richtig. Ähm, aufmacht, irgendwie ein Apple-Logo auf die Seite einbringt, einbr kann man bestimmt noch eine Menge Geld noch damit machen, auch wenn es das schon gibt. Ein
0: Apple-Logo. Ja. Oder man sieht. Also bei Apple Amazon verklagt.
3: kann man jegliche Art von Kappen für die Finger kaufen. Aber oh, da bin ich mir bei. Hm? Ich bin bei den meisten oh, nicht sicher, ob die Lebensmittel echt sind.
1: Wofür Weil sollte die halt man sie so denn fürs, sonst benutzen?
3: Ähm, also die einen sehen eher medizinisch aus und die anderen sind wohl fürs Basteln und so gedacht, damit okay. du dir nicht an die Finger klebst.
1: Also tatsächlich Fingerhut lieber Wir nähen, damit du dir nicht reinstichst.
3: Genau, quasi Oder nur stippen. halt weich, damit du irgendwas machen kannst mit mehr Grip, aber mhm. dir nicht die Heißklebepistole versehentlich oh, auf den Finger ja. tropft, sondern nur Bei auf mir die Silikonkappe.
1: Immer andersrum, ich habe mir quasi mit der Heißklebepistole so eine Silikonkappe, also so eine Plastikkappe, dann auf die Finger gebrannt, weil ich so inkompetent war im Umgang es damit.
2: Gibt, es gibt Fingerstäbchen, Hand-Free-Snack-Finger-Chopsticks hand für Gamer.
1: <lacht>
2: <lacht> Warum das für klingt Gamer? aber irgendwie
1: <lacht> eher nach etwas mit den Scherenhänden, wenn ich mir da jetzt so ein Bild im Kopf <lacht> das zubilde. Das sieht oder? auch so ein bisschen
2: dann aus. Okay.
3: Also bei für Gamer fällt mir ein, dass letztens habe ich irgendeinen. YouTube-Video gesehen oder irgendwo, da war ja Werbung, Werbung für so eine effektiv war das äh, ein Snack-Spender. Die Idee war, du tust die lose Snacks oben rein und drückst drauf und dann fällt unten so ein Mund voll raus. Mhm. Mhm. Ob du jetzt Flips da rein tust oder M&M's oder so.
1: Was, ja. Ja. So wie diese Müsli-Spender im äh, genau. nicht, Hotel, Wobei das Buffet.
3: natürlich bei Markus' klebrigen Letterteigtaschen nicht helfen würde.
1: <lacht> Zumindest also, so möchte ich das hinterher nicht reinigen.
2: So ein Müslispender-Ding, davon hatte ich schon mal welche geholt, die haben wir auf der Arbeit eingesetzt, um da äh, so Haribo und ähnliche Süßigkeiten reinzupacken. Wenn man halt nur so eine Hand haben möchte man möchte da reingreifen, dann dreht man da unten ein paar auf der Hand und alles ist gut.
1: Ja, obwohl ich bei Haribo auch Angst hätte, wenn das, also dieser, dieser Drehmechanismus, der hat ja dann irgendeine Art von naja, also der, der ja, schiebt ja quasi die Süßigkeiten dann weiter so, dass sie dann unten rauskommen und sowas und wenn der dann irgendeins zermanscht, dann wird es halt eklig da drin und das ist wieder dieser Reinigungsaspekt, wo ich das ja, so bei trockenen ja das Getreide... So Bitte was?
2: Das sind so quasi Gummilippen. Es kann natürlich auch dafür sorgen, dass du, wenn das falsch da reingerät, kannst du drehen und drehen und drehen, weil sich das oben immer wieder raus raushebelt. Ja, raus oder ebelt.
1: sowas. Ja, äh, ja, das, ja. Dann wäre es immerhin nur ineffizient, aber ja, ich finde es nicht.
2: Aber dieses Snackspender, ist das dann so, dass man die noch manuell bedienen muss oder kann ich die auch über so ein Streamdeck ansteuern, den Mund einmal da dran halten <lacht> und <lacht> ja, ich denke da gerade an Monkey Island 2 Fat Island, den Gouverneur?
3: Hatte ich vorher dich, aber jetzt, wo du mich dran erinnerst, weiß ich, wen du meinst, ja. Lang ist's her. Ja, Weiß, oder, oder, oder zumindest,
0: zumindest könnte man halt diesen äh, äh, Snack-Dispenser dann mit so einem berührungslosen Seifenspender oder so kombinieren. <lacht> heißt, mhm. einfach Hand runterhalten, dann macht es Britt und es kommen Snacks raus.
1: Jetzt <lacht> möchte ich MMs.
0: Leider haben
2: wir keinen Snackspender.
1: Wir haben auch keine MMs, das ist viel schlimmer. Wo sie herkämen, wäre mir fast egal.
2: Oh, Moment, ihr habt keinen Snackspender. Wir möchten Und auch keinen Snackspender. Bei spenden. euch stehen bald Geburtstage an. Das ist gut, in Kombination zu bringen. Ich, ich, habe, Gott, ein, ey,
1: Geburtstage.
2: ich habe einen 3D-Drucker.
1: Bitte. Ja, aber. Und wir haben ein volles Haus.
0: Aber die kann man an die Wand hängen. Die, die Wände haben noch Platz.
2: Die Snackspender sind gar nicht... Wir haben Fotos
1: aufgehangen. Neun Ob Stück im Posterformat. das ins noch? Poster Ach ja, ja, Kinder. Also, also so viel
2: Platz brauchen die nicht.
1: Mhm. Ja, ich will das aber auch nicht mitten im Wohnzimmer hängen haben oder so. Oder Gästebad wäre noch Platz. Wenn es mal wieder länger dauert.
2: <lacht> also ich, möchte eigentlich diese, ich möchte eigentlich Snack spenden und äh, Toilette nicht im Verlassen. gleichen Satz haben.
1: Ja, ach so, ja. Hm. Dann solltest du besser nicht zu uns zu Besuch kommen. Nein, Scherz. Ach ja, ähm, Ach, euer
2: Gästeklo macht mich ja eh wahnsinnig, das wisst ihr ja.
1: Wegen dem Gezwitscher? Fabian hat es ausgemacht.
2: Das Gezwitscher, der Kronleuchter und das Motiv auf den Fliesen. Also so. ist,
1: das ist das Tollste, das Motiv auf den Fliesen. <lacht> Na, jetzt braucht sich keiner was zu sagen.
2: <lacht> ja, der Kronleuchter ist, man muss sich halt bücken. Ihr. Ja, gut, du ich meint der Slalom, der macht mir noch nicht mal was aus, der Mann. Ja, immer diese übermotivierten
1: müssen. Menschen, die wachsen und wachsen und wachsen müssen. Hört doch einfach irgendwann auf.
2: Hat Markus ja, aber
0: zu spät. war zu spät. Also habe ich auch. Das klingt jetzt so, als hätte Markus irgendwas <lacht> komisches du gemacht. Du noch weiter. Ich auch aufgehört.
1: Hey, kommt drauf an, in welche Richtung, ne? Hey. <lacht> hey. hey. <lacht> Wieso bist du mich? Bot sich so an. Ich liebe dich. Aha. Ach ja. Naja. Nein, ich... Ähm, Süßigkeiten, Spender. Weil ich muss ihn nicht haben.
2: Das, ist, das macht total viel Spaß. Also Ich mag
1: so viele unterschiedliche Süßigkeiten. 90% ich gehen nicht in so einen Spender. Mhm. Und... Unkontrollierbar zugänglich für eine bald 5- und einen bald 8-Jährigen. Weiß ich nicht, ob das so viel Sinn macht.
2: Ja, dann hab, müsst ihr euch zumindest keine Sorgen machen, dass die Sachen darin schlecht werden.
1: Ja, aber den Kindern wird schlecht.
2: Also, ich habe es äh, damals ähm, mir das erste Mal geholt, äh, weil in Wermelskirchen im Büro äh, standen halt auch solche Haribo-Boxen, weil das wohl sehr stark in der Nähe war und da konnte man gut willig im Fabrikverkauf oh, einkaufen ja, und, und so weiter. Und äh, da äh, ist mir halt auch aufgefallen, selbst wenn es draußen warm war und die Leute immer mit der Hand so reingegriffen haben. Hm, wir haben zwar ja, Corona, aber das ist äh, vielleicht doch nicht ganz das Beste und dann, dann habe ich halt, halt
0: sowas
1: gemacht. So.
0: Da ist Corona das ist so entstanden. Das war keine <lacht> Fledermaus, das war eine Haribo-Fledermaus. <lacht>
1: In Wermelskirchen, oder was? Ja. Das, das Wuhan das... Äh, Fängt auch mit W an. Von NRW, ja.
0: Hermelskirchen.
1: Oh, oh Gott, er oh. verwehrt. Oh, oh Gott. Geht's dir nicht gut? Ist das, ist das eine Ausprägung von Long Covid oder so? Die Verzweiflung
0: bricht langsam durch. Welche
1: Verzweiflung? Welches Weshalb? Verzweiflung? Hm? Weshalb bist du verzweifelt? Einfach nach acht ich Jahren. Versuche, Ehe mit ich mir, versuche euch
0: die Lösung zu bli zu blinzeln. Man hört es leider im Podcast. Ja, aber du kannst
1: sie nur mir blinzeln.
0: Ja, leider. Lang,
1: kurz, also, kurz, also Es lang, bringt kurz, lang bei lang mir nichts, Fabian. Ich bin der Grund oder was? Ach, herrlich, so eine Ehe. Kann ich euch allen empfehlen. Das klingt falsch. Mhm. <lacht> Ach, ja. hm.
2: Uli empfiehlt die Ehe mit Fabian.
1: Die Ehe grundsätzlich.
2: Kunden, die in dieser Ehe
0: waren.
1: <lacht> ja. heirateten auch. Hey, das könntest du in so Kreisen um Dieter Bohlen und Lothar Matthäus wahrscheinlich machen.
0: Also Hallo keine... Amazon-Kunden, ich bin in meiner Ehe unzufrieden und möchte gerne eine andere Ehe.
1: Hier neben Nadel. Die haben. hatten schon ein paar, die ähnlich waren wie deine Frau. Ah. <lacht> Naja, nein, aber äh, März ist ja bei uns der Geburtstagsmonat und es wird, wird nicht besser jetzt, wo irgendwie alle Lockerungen sind und alle wollen, dass wir alle einladen. Nein, ich finde es ja schön. Ich gönne den Kindern ja dass tatsächlich jetzt nach äh, drei Jahren äh, das erste Mal wieder ein Kindergeburtstag stattfinden kann. Das äh, ja ist eigentlich schon ganz schön für die Kinder. <lacht> ähm, Genau, aber es ist halt dadurch, dass äh, im März halt die Kinder, Fabian, meine Mutter, Fabians Vater und am 28. Februar noch Fabians Bruder Geburtstag hat, ist einfach viel los, sage ich mal vorsichtig. Wie gesagt, plus die zwei Kindergeburtstage noch dazu. Ähm, hinzu kommt, dass meine Schwester im April heiratet, wo ich auch ein bisschen mit involviert bin. Und das ist alles schön und ich freue mich auf alles. Ähm, aber es ist halt auch doch viel kleinen Kram zu beachten und vorzubereiten und zu überlegen, was man wie an welchem Tag macht. Und äh, wie gesagt, in Sachen Kindergeburtstagen habe ich das Gefühl, bin ich auch ein bisschen außer Übung. Äh, wir spielen einfach Bootcamp und ich hole mir eine Trillerpfeife oder so. Gucken wir mal. Ich überlege
2: gerade bei so vielen Geburtstagen im März. März minus ähm, 40 Wochen ist etwa Juni, oder?
1: Ja, Happy Birthday to me. Ich habe am 14. Juni Geburtstag.
0: Also da könnten, yes. da könnten <lacht> das zwei, zwei, zwei der Geburtstag. Geburtstage dieses Monats damit zusammenhängen. Die anderen fände ich jetzt irgendwie komisch.
1: Just saying. Ja, aber zwei wäre ja schon plausibel. Meine Mutter hat nicht im Juni Geburtstag. Die hat im Juli Geburtstag. Anfang, ja. Warst du früh? <lacht> Sorry. Ja. Uh, yeah. Das
2: erinnert mich halt auch daran, Letzte Woche hatten wir so ein bisschen über diesen komischen 14. Februar diskutiert und diese dämliche Erfindung der Blumenindustrie und so. Und äh, dann ähm, sind wir oft darauf, auch darauf zu sprechen gekommen, ähm, dass zwei der Kinder dieser Famili der Familie im November geboren sind, was ja irgendwie so 14. Februar plus äh, 40 Wochen ist. Mhm. Ja. Und... Es war so ein bisschen wobei, wobei, wobei
0: man fairerweise erwähnen muss, dass also ja, es sind zwei Kinder, aber es wäre sehr komisch gewesen, wenn die an unterschiedlichen Tagen geboren worden Was? wären.
2: Nee, so. Wir reden über andere. Ach so, okay.
0: Gut, sorry.
1: <lacht> sorry. Ja, Nein, und die dann die
2: ist aufgefallen, dass ich auch ein November-Kind bin. <lacht>
1: <lacht>
2: und dann habe ich keine weiteren Fragen mehr gestellt. <lacht>
1: Aber die äh, Stichtage von unseren Kindern liegen auch noch näher zusammen als ihre eigentlichen Geburtsdaten, ne? Waren die nicht 14. und 17. Ja, ich meine. meine ne? Ja, obwohl Henry war noch später. Henry war 24. Der war später, also er ist ja früher geholt worden, als er als er in Stichtag war, weil okay. ich ja nicht übertragen durfte. Hm. Genau, der hatte, glaube ich, 23. oder 24. Stichtag und ist am 20 geboren und Ella hatte um den, auch um den 20., um 21. oder sowas Stichtag. Nee, ich meine, die hatte nämlich an einem Geburtstag meiner Mutter oder irgendwie so Stichtag. Wo wir schon gesagt haben, oh Gott, nachdem Henry am gleichen Tag wie Opa Geburtstag hat, kommt Ella jetzt am Geburtstag von Oma, oder was? Und äh, Das hat sich immerhin <lacht> nicht bewahrheitet.
2: Hat kind, früher hat man den Kindern als zweiten Vornamen was von den Großeltern mhm. gegeben und nicht den Geburtstag.
1: Ja, also Ella wäre ja tatsächlich, wenn sie äh, elf Stunden früher geboren wäre, hätte sie am Tag meines Schwagers Geburtstag. Das äh, hat sich dann nicht bewahrheitet. Genau. Naja, von daher, äh, ja, wie gesagt, der März ist immer rummelig, aber ähm, gerade so nach den letzten Jahren, wo es immer doch so ein bisschen Geburtstag auf Sparflamme war... Ähm, freue ich mich jetzt drauf. Obwohl Ellas Geburtstag ja tatsächlich das letzte Event, sage ich jetzt mal, vor Corona war. Also das letzte auch so unbeschwerte mhm. Event. Man hat sich ja danach auch mal mit mehreren getroffen oder wurde ja auch schon im Sommer mal was gefeiert. Aber da hat man immer so, oh ja, ist es ist ja doch noch Corona. Und ne und Ellas Taufe war ja an ihrem Geburtstag, also auch am 1. März 2020. Genau Und äh, zweieinhalb Wochen, nee, doch zweieinhalb Wochen später machte der, machte der Kindergarten zu. Und äh, ja, da hat Markus tolle Obstplatten gemacht, das äh, stimmt wohl. Ich
2: weiß noch, wenn wir da auch noch drüber gesprochen haben, über unserem gemeinsamen großen Urlaub und dass vielleicht eine Person nicht äh, mitkommen könnte, dass das schade wäre. Und damals hatten wir noch nicht gedacht, ja. dass uns das Ding irgendwie... Ja. Alle Urlaube der nächsten Jahre. Ja, das stimmt. Vielleicht.
1: Stimmt. Da wollten wir Ende März hatten wir diesen Schnäppchenurlaub, wo irgendwie die Internetseite von London Parks kaputt war und wir plötzlich für eine Woche sechs Personenhäuser irgendwie 50 Euro gezahlt haben oder sowas, ähm, wo wir ganz viele gebucht haben und da haben wir uns so drauf gefreut und äh, ja. Es
2: war ja zwischenzeitlich meine Theorie, dass Landall das alles ausgelöst hat, damit sie halt diesen, damit wir diesen ja, Urlaub absagen müssen. Das
1: stimmt. Es oh. wäre ihnen so ein Zutrauen gewesen, der Ferienparkmafia oder so. Naja.
2: Ich glaube, sie haben, sie hätten, ich glaube, sie haben so viele Nachteile dadurch gehabt, dass sie schon vorher hätten absehen können, dass es keine gute Idee ist.
1: Ja, ja, wahrscheinlich schon. Also sich in der Tourismusindustrie, naja, eine Pandemie wünschen, wäre schon ziemlich doof. Naja.
2: Vielleicht ist das alles ein bisschen außer Kontrolle geraten. Die wollten in Wirklichkeit nur, dass das irgendwie so begrenzt auf so einen Ferienpark ähm, ist und dann dummerweise hat sich das ausgebreitet, ist nach Wuhan gekommen und dann war es vorbei. Weil die da Von so Millionenstädte haben,
1: war es dann überall. Ja, ja. Ach, Urlaub. Ja, ich hätte schon Lust auf Urlaub. Ähm, Osterferien ist zumindest eine Woche geplant, die ich im Moment, wenn ich sehe, die Lockerung auch in Nachbarländern und so, ähm, halte ich den Urlaub ausnahmsweise mal für halbwegs realistisch. Ist halt auch ein kleiner Ferienpark und äh, ja, mal schauen. Bis dahin halten wir uns mit anderen spannenden Events wie Kindergeburtstagen über Wasser.
2: Ich weiß, bei der Taufe war das ja auch noch so mit dem Termin. Eigentlich wolltet ihr so einen großen ähm, Termin haben, wo verschiedene Familien machen, aber dann hieß es, das gibt es nicht. Dann habt ihr halt einen normalen Kirchentermin mhm. gebucht und da hat sich rausgestellt: zwei Wochen später wäre dann doch einer gewesen mit vielen Familien. Nur ja, das stimmt. Sie nicht dabei Im, im haben.
1: Familiengottesdienst oder irgendwie sowas war das. Ne? Mhm. Dann, ja, und wir, wir hätten ja auch gerne eigentlich äh, wieder, also Henry wurde ja im Mai getauft, das war ja auch ganz schön, ne? Wenn man dann noch hätte rausgehen können und sowas und dann waren aber so viele, also die Tauf, also es gab immer so einen Taufgottesdienst im Monat oder sowas. Und die, die darauf folgen, waren halt immer dann, wenn wir entweder schon Urlaub gebucht hatten oder so ein langes Wochenende wie Pfingsten oder sowas gewesen wäre, wo halt auch Sachen geplant waren oder wo wir wussten, dass viele Gäste schon Sachen geplant hatten und sowas. Und dann, ja, 1. März ist halt an Geburtstag. Hat auch Vorteile in der Hinsicht, dass man nicht, also ne, wenn es jetzt der dritte März gewesen wäre, wäre es doppelt doof. Dann hätte es am 1. und am dritten feiern müssen. So konnten wir es halt zumindest in einem Abwasch machen. Und in dem Jahr hat Ella halt deshalb auch keinen Kindergeburtstag gekriegt, weil wir gesagt haben, die Taufe ist groß genug. Und sie war ja erst drei, also ist ja erst drei geworden. Dann ist das auch okay. Hätte ich gewusst, dass, die, dass das für zwei Jahre die letzte Chance für einen Kindergeburtstag gewesen wäre, hätte ich vielleicht äh, auch noch anders gesehen, aber das weiß man ja nicht und Henry hatte ja dann schon drei Wochen später äh, einen sehr minimalistischen Geburtstag. Ich weiß, da ist sogar meine Tante und meine Schwester noch zu uns gekommen, mhm. aber vormittags, damit sie nicht auf den Teil der anderen Verwandtschaft trifft und hat auch nur so, also was heißt Abstand, aber wir haben zumindest ja, wir waren zwar drin, aber wir haben jetzt nicht irgendwie groß mit Umarmungen und sowas und haben halt die Geschenke von den anderen Verwandten, die hier waren und sich schon isoliert hatten, dann nur übergeben sozusagen. Also das war schon, also da fing es halt schon an, dass man wirklich, also dass wir schon vorsichtig waren, weil wir halt wussten Risikogruppen ähm, in Familien und sowas. Und äh, Fabian eine Woche drauf war es halt auch genauso. Im Endeffekt waren wir Kaffee trinken zu viel noch. Wenn er jetzt ja. sagt
2: ähm, Taufe ah. mit drei ähm, ist das also ich, ich frage mich da langsam so ähm, äh, wann normalerweise so die Taufe ist und ob das nicht eigentlich so traditionell irgendwie kurz nach der Geburt ja, ist ja. damit dem Kind wenn was mit das Kind äh, wenn ihm was zustößt zumindest getauft ist und es trotzdem hinbekommen darf ähm, was aber dann noch irgendwie heißt dass die die Leute, die man sich als Paten aussucht, noch keine Möglichkeit hatten, das Kind so kennenzulernen. Und das dann mehr so darum ging, wie gut ähm, kommen die, ja, wie gut kommt die Familie äh, mit der, er kommen quasi die Eltern, die Familie mit der Person ja. aus, bevor also das, das, das
1: Ich meine, ganz ehrlich, früher zu den Zeiten, wo sich sowas etabliert hat, da wusstest du dann manchmal noch nicht mal, wen du da heiratest. ne Und von daher ist das jetzt ein Luxus, dass die Leute das Kind kennen würden, für das sie da ähm, die christliche Verantwortung übernehmen genau, also ich kenne das auch, dass, wenn es um Kinder zum Beispiel im bei Krankenhaus oder so schlecht steht, dass dann halt so eine Nottaufe auch äh, gemacht werden kann. Ähm, also wenn, na, wenn die dann auf der äh, oder so liegen. Äh, insgesamt äh, glaube ich schon, dass es der Standard eher ist, das im ersten halben Jahr zu machen, oder lange der Standard war, so mit Taufkleidchen, was halt länger ist als das Kind und so, was dann noch so runterhängt. Ähm, ich erlebe das aber... Ins Wasser. Hm?
2: Das klingt, klingt das da nicht so leicht ins Wasser? Also ins Taufbecken?
1: Nee, du hältst ja nur den Kopf da zum Becken und da kommt ja auch nur ein bisschen Wasser über den Kopf. Also du die Kinder nicht komplett ein. Nicht? Nein. Also es gibt so christliche Splittergruppen, nennen wir sie mal so, die gehen ja sogar in Flüsse dafür und sowas. Die sind dann komplett nass. Aber ähm, ich sag mal so, die Standardtaufe in den standardchristlichen Mainstream-Gemeinden ist, glaube ich, eher... Du hast dieses Taufbecken, wo halt so ein Schälchen Wasser drin steht und dann hast du wie so eine Suppenkelle oder, oder eine Hand. Viele nehmen, glaube ich, halt die Hand, die Pastoren mittlerweile. Und es wird dann halt über so mit Stieren laufen lassen. Hm?
3: Das ist irgendwo in Russland oder so? Also irgendwo Richtung Osten, irgendeine, ich weiß nicht, oder? Mhm. Da gibt es das, da, da wird, glaube ich, quasi schon so das Kind über, aber wobei... Hm.
1: Ich weiß aber auch, dass die Juden doch auch so ein Becken <lacht> haben zum Reinigen. Aber das ist wieder was anderes, wo der Rabbi dir, glaube ich, sogar die Nase zwelt und nicht so hinten rüber döpft. Also, so doof es klingt. Tja. Da weiß ich aber auch nicht die Hintergründe. Oder ob ich da gerade was verwechsel.
2: Habt ist ihr das gelesen wissen, von mal... also.
3: äh, hab, Bist du gerade beim top von? Habt ihr das gelesen von den 16 Jahren ungültigen Taufen? Nein. Was? In äh, Phoenix, Arizona, hat ein, äh, ein Kirchenmann, Priester, Pastor, whatever, äh, 16 Jahre lang laut katholischer Kirche falsch getauft. Deswegen uh. sind effektiv 16 Jahre <lacht> lang die Taufen ungültig.
1: Mhm. Weil der immer,
3: weil der scheinbar getauft hat mit einem, wir, also übersetzt, wir taufen dich auf den Namen und er hätte sagen müssen, ich taufe dich auf den Namen. Weil er als äh, Repräsentant Jesu das macht und nur Jesu kann das und nicht irgendwie mhm. die Gemeinde tauft. Oh, die und, ge und diese Frage kam wohl auf und die ha dann hat diese Gemeinde ernsthaft, also irgendwer in dieser Gemeinde hat ernsthaft eine Anfrage an den Vatikan an, also gestellt irgendwie und die haben wohl geantwortet, nein, das ist dann keine gültige Taufe. Heißt das dann, die betroffenen Leute
0: können dann für 16 Jahre Kirchensteuer zurückfordern?
1: <lacht>
0: ich
2: mache mir jetzt eher Sorgen darum, wenn nicht einer von den getauften Personen in den letzten 16 Jahren gestorben sein soll. Klar, die jetzt, die machen so eine Massentaufe, dass sie es einmal richtig nachholen, aber die, die nicht mehr die Option dazu haben, stehen die jetzt in der Hölle und fragen sich, was schiefgelaufen ist. Wissen Sie noch, <lacht> wissen
0: sie noch Ihr Onkel Bob, der vor 10 Jahren gestorben ist? Ja? Ja, ich habe das schlechte
1: <lacht> Leider in der Hölle. Aber sie können die katholische Kirche äh, verklagen um Schadensersatz für Onkel Bob. Wie viel
0: Schadensersatz kriegt man denn für ist für wär. ewig in der Hölle?
1: Boah. Ja, so also ein Tagessatz <lacht> und dann mal unendlich. unendlich. Hm. Könnte die katholische Kirche wahrscheinlich noch zahlen. Naja. Ähm, Was ich, ähm, dieses ich jüdische Bar... Also
2: ich wollte einmal... Ähm, das ist, äh, Thema Nottaufe, da habe ich ja auch mal gehört, äh, wenn wirklich... Ich sag mal, Not, wenn wirklich Notfall ist, dass prinzipiell jedes Mitglied der Gemeinde, jeder, der der Kirche angehört, äh, jemand anderen äh, taufen kann. Einfach nur, weil der Wille da ist. Ja. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht ist das nur bei den Evangelien so. Und ich hätte jetzt gesagt, bei dem Katholen, äh, Katholischen dort... Die Intention war ja zu taufen und dann so ein bisschen Wortgeplänkel, ja, da können sich Anwälte drum streiten, aber wenn die Intention die richtige ist, sollte es ja trotzdem gültig sein und vielleicht ist es dann keine äh, gültige normale Taufe mhm. aber doch weiterhin eine gültige Nottaufe oder sowas. Ja, das Ding ist natürlich,
0: dass da dann schon der Vatikan als oberste Instanz, Instanz gesagt hat, ist nicht okay. Na, da ist dann natürlich schwierig, da rumzudiskutieren. Ja, was hat ihr da
2: schon zu sagen? Moment. Ähm.
0: Ja, aber ansonsten, ja, mit der Nottaufe ist es, glaube ich, auch so, dass die Katholiken haben da, glaube ich, gewisse Bedingungen dran. Da darf das halt nicht einfach so irgendjemand machen. Ähm, ich weiß, bei den evangelischen Kirchen darf das jeder Christ beziehungsweise jede Christin
1: machen, okay. also völlig also auch nicht egal. nicht irgendjemand, aber christlichen Glaubens reicht. Genau. Das
2: muss ich meiner Kollegen Christin sagen.
1: <lacht>
2: In der katholischen Kirche...
0: Äh. ja, keine Ahnung.
1: Was ich vorhin noch sagen wollte, dass, ja aber auch ich, dass ich das habe, ist, die Tendenz heutzutage, ähm, weil, wie gesagt, ich glaube, bei den meisten ist es eher so ein, wir feiern irgendwie das Kind und nicht ein, wir glauben, dass es sonst in die Hölle kommt, wenn es früh stirbt, versehentlich oder so, ähm, dass halt die Tendenz dazu geht, dass man erstmal aus dem Gröbsten raus ist, also dass das schon so zwischen zwei und drei oder sowas ist, wenn man mal wieder einen Kopf hat, irgendeine Feier zu organisieren, was, glaube ich, einfach die meisten Eltern im ersten Lebensjahr eines Babys nicht haben. Und so habe ich das ja auch bei uns im Freundeskreis tatsächlich erlebt, dass es viele, ja, dass, dass die meisten Taufen, bei denen wir zumindest zu Gast waren, so in dem Alter bis drei, aber halt nicht bei Säuglingen stattgefunden haben. Oder Fabian?
0: Ich, 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 hab ich bin ich habe dir nicht zugehört. Sorry. Ich bin aus Gründen bin ich jetzt bei der Homepage der Evangelischen Kirche Deutschland gelandet auf der Seite über die Taufe.
3: Mhm.
0: Und eins der, der Bereiche ist dann irgendwie Taufe gestalten und man sieht glaube ich einen Priester, der gerade einen Jungen Pastor. mit Pastor ein der einen Jungen mit Wasser aus irgendeinem See tauft. Mhm. Ich stehe am Strand. Für ba die Taufe nimmt man ja glaube ich Weihwasser. Mhm. Das ja, heißt, er der muss dann vorher weiden. den gesamten See geweiht haben.
2: Naja, vielleicht weiht er nur den Teil, den er in der Hand hat. Das ist ja irgendwie...
0: Ich weiß
1: auch nicht, wie, hoß, wie groß ist der Weihradius. Aber dann, aber
0: dann sind wir wieder bei der Geschichte mit äh, Zombies und
2: Vampire mit Weihwasser. <lacht> und
1: Globuli-Weihwasser. insbesondere, ja. wann
2: die Hostien tatsächlich heilig werden. Ob der, man die vorsegnen äh, vor muss, vorheilig machen muss, im, äh, im Bereich der Übergabe geschieht, also im, in dem Moment der Übergabe oder bei der Intention der Übergabe. Es gibt Ach, da sehr die interessante Die
1: der Homepage der Evangelischen Kirche Deutschland ist lila-gelb.
2: Nochmal zur Taufe. Jetzt, mhm. äh, ursprünglich war das ja auch, dass irgendwie die Taufpaten die waren, die sich bereit erklärt hatten, das Kind zu übernehmen, wenn den Eltern was passieren würde. Ähm, ich glaube, auch aus der Perspektive war das wahrscheinlich damals praktisch, das früh zu machen, weil früher irgendwie Leben noch gefährlicher war und ja die Gef ja, Chancen größer waren, dass dieser Fall eintritt. Heute, glaube ich, gibt es da andere geregelte Prozesse und bevor man mir irgendwie ein Kind hier hinsetzen würde, würde sich wahrscheinlich irgendein Großelter finden. Ähm Aber äh, da kann ich mir auch vorstellen, äh, dass da Dinge quasi sich geändert, schrägstrich überlagert haben. Das hatte ich letztens ähm, bei dem ganzen Missbrauchsskandalen und was darf die katholische Kirche eigentlich selbst entscheiden? Was ist tatsächlich ist es, äh, Sache der Polizei? Äh, da hatte ich dann gelesen, dass halt das Regelwerk der Kirche in vielen Stellen älter ist, als überhaupt die Staaten, in denen sie heute agieren. Mhm. Und möglicherweise kommt das dann halt daher, dass halt früher die Taufer dann halt auch war, um sowas festzulegen und heutzutage gibt es dafür gesetzliche Regeln weil halt inzwischen auch einfach Staaten und Gesetze existieren
0: ja, mag durchaus sein ja.
2: das fand ich auch witzig dass die katholische Kirche gerade Problem hat, bei den Austritten nachzukommen mhm. und deswegen irgendwie extra ja, weitere Hotlines, in Anführungszeichen, weitere Stellen aufmacht, damit die Leute austreten können
0: mhm. ja tja ich, ich, ich bin hier noch gerade noch auf der Seite der evangelischen Kirche. Ich mache die jetzt doch gleich wieder zu, dann ist da wieder gut mit. Ähm, ich finde nur ganz interessant, dass da zwischendurch sind dann irgendwie, wenn es dann um die Regeln geht, die sagen, wie die Taufe in Notfällen abläuft und so, äh, dann steht da als Quelle hinter evangelisches Gesangbuch äh, Nummer 791. Mhm. Das klingt nicht ich denke jetzt, das ist eine unerwartete Quelle. <lacht>
2: Das klingt jetzt auch so ein bisschen so Quelle irgendwie die besten Saufsongs 2020.
0: Ja, vor allem, wenn ich also, wenn ich mir jetzt tatsächlich irgendwie mich über die Taufe informieren werden wollen würde, wäre der Gedanke, ich gucke dann mal schnell ins evangelische Gesangbuch äh, definitiv
2: weit hinten. Tja. Vielleicht wurden die Sachen früher so über Mitte, über ach, überliefernd.
0: Indem sie jemand ins Gesangbuch richten. Wir haben keinen besseren Wort dafür, schreib schreib's mal innen ins Gesangbuch. Indem
2: sie halt ursprünglich per Gesang weitergegeben wurden. Ähm, denn ich sag mal, so ein äh, Song kann man sich vielleicht eher merken als so langweiligen, drüben Text. Und dieser äh, Gesangstext, der dann über Generationen weitergegeben wurde, vielleicht konnten die Leute noch nicht mal lesen und schreiben, mhm. ähm, ist dann halt irgendwann niedergeschrieben worden und war dann halt die Quelle, wie das gemacht werden muss.
0: Mhm was ich dazu so halbwegs passend mal gelesen hatte, wo wir gerade bei äh, Sekten und Co. sind, ähm, ähm. <lacht> ähm, Freimaurer, das, das ist ja auch so ein bisschen so eine Gemeinschaft von Menschen mit diversen Ritualen und so, ähm, die äh, sind halt auch darauf erpicht, ihre Rituale und so geheim zu halten, und ab, weil die halt aber auch wissen, dass es schwierig ist, sich die ganzen Texte und so für sowas auswendig zu merken, äh, haben die dann so Bücher, wo dann diese Texte drinstehen, aber dann irgendwie von jedem Wort nur die ersten zwei Buchstaben oder so. Mhm. Das, das sieht total urig aus. Ähm, ich kann durchaus nachvollziehen, wenn du halt so grob weißt, worum es in dem Text geht, hilft dir das halt, mhm. die Anfangsbuchstaben zu sehen. Lustigerweise kann man allerdings auch durchaus Teile des Textes äh, daraus dann schon wieder ableiten, auch wenn man keine Ahnung hat. Also wie gut dann diese Verschlüsselung funktioniert, sei dann
2: mal dahingestellt. Mhm. Aber fand ich sehr interessant. Also ich kann mich daran erinnern, bei so Verschlüsselungen, wenn man so eine klassische 5x5-Verschlüsselung, ähm, jeder Buchstabe entspricht zwei Vokalen, das werden, denen werden dann Worte gebildet, versucht dann hat man arge Probleme, Worte zu finden. Und ich denke mal, ähnlich interessant wird das, wenn die ersten zwei Buchstaben jedes Wortes festgelegt sind und du musst trotzdem noch irgendwie einen Text daraus bilden.
3: Mhm. Ja. Waren das die Freimaurer? Ich, gl ich glaube ja. Ich habe einen, in einem Stream hat einer erzählt, äh dass er, er dass, dass er irgend so eine Organisation beitreten wollte oder beigetreten ist, aber das war so ein. Er kann da aber darüber reden, weil er ist da auch wieder ausgetreten, irgendwie sowas. Und mhm. ähm, da musste er irgendwie ein Eid schwören auf ein, nicht auf die Bibel, sondern das war irgendwie, es ist vager, so ein äh, Ein Buch, was ethische Moral vermittelt, irgendwie so, also irgendwie etwas vager formuliert. Und äh, er hat angefragt, ob er Dune benutzen darf.
2: Okay. W mhm.
3: Weil er fand in der Geschichte, weil da, in der das wäre da äh, und die, die Antwort war nicht ein Nein, es war nur ein äh, dann, das müsste dann jetzt erst zu irgendwelchen Scholars ein, äh, eingeschickt werden, die das dann schriftlich bestätigen, dass das in Ordnung ist, könnte aber sein, dass das geht.
2: Mhm. <lacht> fand ich auf jeden Fall so ein hm. Ich meine, das ist mal fortschrittlich. Die sind bereit zu lernen. Die sagen, sie kennen das Buch nicht, sie wissen nicht, ob das qualifiziert. Aber wir setzen da mal Leute dran, die prüfen das und möglicherweise geht das. Mein, wenn du irgendwie äh, in der Kirche sagen würdest, ich möchte das bei der Taufe des Kindes bitte diese drei Songs von Iron Maiden von allen mitgesungen werden, ich glaube, die würden das nicht machen. Auch wenn du <lacht> möglicherweise darin Kernaussagen, die du auf das Leben, auf deine Familie und auf das Leben des Kindes äh, münzen würdest, wiederfindest.
1: findest. Hm. Weiß ich nicht. Also, ist denn, also ich kenne Iron Maiden nicht und ich kenne auch die Texte nicht.
2: Das ich kenne auch nicht viel von Iron Maiden, aber sie sind halt eher, ich glaube, so ein bisschen metallisch.
1: Ja, mit, klar, aber der Musikstil ist doch scheißegal, wenn er eine progressive Gemeinde erwischt. Ist der Stil egal. Die Frage ist halt, ist da inhaltlich wow, 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 der Teufel? Oder geht's halt nur darum, dass es vielleicht den, weiß nicht, dem alten Pastor zu laut ist?
2: War Iron Maiden, nicht auch in der Garda da wieder? Was bitte? Nee, das war Iron Butterfly. Iron Maiden und Iron Butterfly sind unterschiedliche Bands und ich habe mich gerade blamiert.
1: Könnte hm. daran liegen, dass sie unterschiedlich heißen. Ähm, ja also ich glaube schon, dass es genug Gemeinden gibt ähm, wo jetzt der Musikstil nicht die oberste Rolle spielt, wenn das ein Pärchen oder ein also wenn man es bei einer Hochzeit oder bei einer Taufe oder was auch immer den Bezug plausibel herstellen kann und wie gesagt da nicht gerade religionsfeindliche Passagen drinstehen kann man da vielleicht drüber reden. Also
2: okay.
1: Aber, also <lacht> sicherlich nicht in allen Gemeinden und meiner Erfahrung nach, sind zum Beispiel katholische Gemeinden im Durchschnitt auch weniger progressiv und sowas, aber, also in, in, in der katholischen Gemeinde darfst du ja, glaube ich, noch nicht mal klatschen oder sollst du nicht. Also Applaus mhm. geben, weil dann würden ja Leute hervorgehoben und wir sind ja alle gleich, gleich oh. egal im Gegensatz zu der Monstranz und so.
2: Mhm. Und deswegen darf dann auch der Pfarrer oder Pastor oder wer auch immer das bei den Katholiken ist, äh, coolere Kleidung klar äh, tragen und der da vorne stehen und Sachen erzählen und alle anderen nicht, weil wir alle gleich sind. Der hat sogar extra diese
0: hohe Kanzel, wo der Hochblätter
1: kann. Ja, der ist ja kann. nicht gleich, weil der ist der Vertreter Gottes auf Erden oder sowas. So darf man dem dann klatschen? Vielleicht? <lacht> Bestimmt. Bestimmt. Muss er vielleicht sogar. Mittlerweile. <lacht> Keine <Nee>. Ahnung. <lacht> Hauptsache, ich ist ihm nicht eine klatschen. Ähm, ich war mal Messdienerin, habe ich das schon erzählt? Sieht als ich noch mal. katholisch war und als ich noch nicht schnell genug wegrennen konnte, war ich mal mhm. Messdienerin.
3: Mhm. Gott. Ja. Ich überlege gerade, wie wage ich eine Geschichte erzählen will. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> also, es ist gar nicht schlimm, aber ich war auf einer Taufe und äh, <lacht> zwischendurch war dann ist, bei, bei dieser taufe war das so es war halt nur diese taufe, das heißt wir, die Anwesenden standen um dieses Taufbecken rum und irgendwie war dann so ein jeder sollte irgend, der Anwesende sollte das Glaubensbecken irgendwie sowas und dem Kind ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen irgendwie sowas und äh, einer der Anwesenden war also ich würde bei mir war das so ein ich halte das alles für Quatsch, aber ich mache das mit, wenn die Person das gerne möchte. Aber der Warfad hat entschieden, äh, ja, er macht einfach mal, ich, ich weiß nicht, was er damit meinte, aber er hat dann gesagt, ich habe dem ein S04-Zeichen auf die Stirn gemalt. Und jemand... <lacht> <lacht> und, aber, und jemand anderes, der auf der, der, der Anwesenden, hat dann ernsthaft... Äh, im Nachhinein mit, dieser, mit der Kirchenperson seiner Wahl, da, da, also das ist jetzt nicht mehr anonym, sondern das weiß ich einfach nicht mehr. Da ich hänge ja mal darüber geredet, ob das jetzt diese, diese Taufe Unbültig ungültig war. gemacht hat, gestört oh, hat, Gott, dass der. Ey.
1: Ja, das Kind kommt jetzt auch in der Hölle. Dö, dö.
2: Entscheidung war wohl, nein, alles gut. Kind kommt in die Hölle und muss dann die ganze Zeit nur äh, Borussia-Spiele gucken.
1: Kind, kind kommt in die Hölle und ist eigentlich. Er für die anderen die Hölle, weil die ganze Zeit nervt.
2: <lacht> ich äh, habe da immer das, so ich weiß, bei meiner ersten Taufe, bei der ersten Taufe, bei der ich als Erwachsener dabei war, äh, hatte ich auch so das Gefühl, dass mir so ein bisschen der Fahrplan fehlt. Ich weiß, bei Ihnen macht man das ja irgendwie so, dass es so eine Vorhochzeit gibt, damit jeder weiß, was in etwa jetzt passiert. Bei der Taufe hatte ich das Gefühl so, ja, vielleicht hätte ich mich informieren sollen, was jetzt passiert und was erwartet. ist aber auch, glaube ich, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich, was da tatsächlich abläuft.
0: Ja, wie viel Programm und so. Und ich meine, die haben halt die Liturgie, die paar Schritte, die da auf jeden Fall drin vorkommen. Ne, irgendwie Glaubensbekenntnis fürbitten, äh, Kind mit Wasser übergießen. Hm. Keine Ahnung. <lacht> ja, und das Ganze drumherum ist dann halt irgendwie so je nachdem, wie, wie, wie motiviert die Leute da gerade sind oder so.
2: Aber auch, ich glaube, das ist mit, kind, mit Wasser übergießen, das kann man so und so machen, sind dann alle dabei, sind nur irgendwie ein paar Abgesandter dabei. Ja. Ähm, da war doch irgendwas mit einer Kerze, die man dann anzündet, mit den Kerzen von allen anderen. Und alle anderen Kinder haben auch ihre Taufkerzen dabei, so die noch nicht kaputt gegangen sind. Mhm. War ich man auch könnte... Doch, das war hm? Ja.
0: Man, man könnte das mit dem Wasser übergießen auch mal ein bisschen anders machen, also ich meine vielleicht könnte sich einfach mal irgendwie so eine Gemeinde oder so irgendwie mit so einem äh, Armaturenhersteller zusammentun und
2: damit das Kind dann mit Wasser überspülen So, wir, also ich hätte jetzt eher so, wir machen heute die Schnelltaufe ich löse mal eben den Feueralarm aus damit das Wasser hier rüberkommt. während das Wasser dann abfällt, segne ich das eben und dann sind wir alle auf einmal getauft und da haben sie hinter uns quasi Stream segnen. Genau. Oh Gott, bei Stream frage ich mich jetzt, ob es auf Twitch besonders christliche Dinge gibt und ich, will ich gar nicht gucken.
0: Die Antwort heißt ja. Behaupte ich einfach mal.
3: Ich überlege doch, ob es nicht eine Szene in irgendeinem der Blade-Filme gibt, wo der ein Kreuz in den in den Wasserspender von der vom Feuer, <lacht> von der Sprengleinlage wirft und dann regt. Also ich, ich glaube, es ist ein Blade-Film. In irgendeinem Vampirfilm ist das jedenfalls. Ja, das
0: wird auf jeden Fall passen. <lacht> ja. Das wäre wieder so eine typische Sache. Er macht das einmal, tötet damit irgendwie 37 Millionen Vampire und macht es dann anschließend einfach nie wieder. Weil wir haben das jetzt ja einmal genutzt, diese
2: Technik, jetzt können wir die nicht mehr benutzen. Mhm. Ich äh, denke da an eine äh, Geschichte, hätte ich mehr oder weniger lesen. Ähm, hat man mit X-Men zu tun? und äh, muss ein komisches komische X-Men-Universum da gewesen sein, weil es auch um Vampire ging und da hieß es dann halt auch, ähm, dass Kreuze gegen Vampire helfen und bei, die eine Charakterin hat das halt probiert und es hat nicht funktioniert. Wie sich später herausgestellt hat, wenn sie das mit einem Glaubenssymbol macht, woran sie selber glaubt, sie war Jüdin, dann klappt das auch. Frage ist halt, muss die Person, die bekämpft daran glauben oder muss der Vampir daran glauben? Mhm. Hm. Uh, ein atheistischer Vampir, der ist auch immun gegen alles.
3: <lacht> da gibt es einen Scheibenweltroman Roman zu. <lacht> Natürlich. Also nicht genau dazu, aber zu Vampiren, die äh, ganz am Anfang äh, quasi, um in der modernen Welt anzukommen, von, er, er zieht dieser Vampirvater, seine Vampirkinder von früh auf daran, dass die sich an heilige Symbole gewöhnen und ähm, quasi eine Immunität entwickeln. Mhm. Und ähm, ja, weiterhin kommt, das, kommt dann immer das Thema vor, dass naja, wenn man äh, wenn diese Immunität aber nachlässt, dann kennt man plötzlich verdammt viele heilige Symbole und alles brennt. Weil <lacht> alles ist irgendwo heilig. Ein Kreuz, ein Stern, ein Dreiecken,
2: was auch immer. <lacht> Willkommen in der Welt der Geometrie. Ja. Ich würde jetzt also spontan sagen, so bei den klassischen Glauben, die irgendwas damit zu tun haben, dass man äh, nach dem Tod zwischen Himmel und Hölle entscheidet und es da irgendwie eine unsterbliche Seele gibt und so weiter. Es ist nicht ganz kompatibel mit Vampirismus, oder? Ist das nicht so, dass Vampire quasi einmal durch den Tod gehen, halt wieder, ge nee, erstmal Zombies? Ich glaube jetzt auch, das ist ein bisschen sehr...
1: Danke. Über <lacht> so, so sehr hypothetische Detailiert. Dinge nachdenken ist dann auch manchmal nicht nötig. Ja. Overthinking, Markus Superkraft.
3: <lacht> <lacht> ja. Hat einer von euch Peacemaker gesehen? Nein. Mm -mm. Es ist eine lustige Serie.
1: Ja, eine Serie. <lacht> So weit ja. war ich noch nicht mal.
3: Ein Spin-Off von The Suicide Squad. Oh. Mhm. Dem zweiten. Also, dem. es gibt ja irgendwie zwei
2: Suicide Squads. Mhm. Und ich weiß
3: nicht, ich glaube, der ohne Drei. ist der erste und mit ist der zweite. Oh Gott, ey. Ich
2: glaube dann ja. Dann gibt es noch den richtig guten Attack on, Ar Attack on Arkham, der manchmal sehr Zeichentrickstil ist und der ist richtig gut.
0: Ja, aber ja, einfach mal dann die Filme irgendwie Suicide Squad 1 und Suicide
3: Squad 2 zu nennen, wäre ja auch irgendwie langweilig, ne? Da kam jetzt noch hinzu, dass das sowas, der, der zweite war ja sowas aus der Kategorie, ja, offiziell ist das eine Fortsetzung, aber wir reden einfach nicht über den ersten und für die meisten Intents and Purposes kannst du das auch als einfachen Reboot sehen, so dass das ADRs ah, nicht ankommen. Wir versuchen nochmal. Deswegen haben die, glaube ich, den äh, Namen auch weggelassen. Also so ähnlich gemacht, so dass es, vielleicht überlagert der dann den anderen. Ähm, naja, und das Thema der Suicide Squad ist ja, wir nehmen Bösewichte oder Anti-Helden oder was auch immer und. Äh, schicken die irgendwo hin, weil die können ja ruhig sterben. Naja, und einer von denen aus dem Film, über den gibt es halt eine Serie. Und, ähm, ja, die ist halt, also, zum einen ist sie lustig, weil er ist halt nun mal nicht der Gute, deswegen ist das nicht so,
1: Ich muss ja, sagen, man, dass ich in diesem Universum nichts kenne. <lacht> also, <lacht> nur Bezug zu
3: auf jeden Fall halt so wieder eine von den netten Sachen eine so vage eine Superhelden-Serie wo aber wenn man der Superheld nicht nett sein muss quasi deswegen werden da halt mal Leute erschossen <lacht> und dann und es ist so alles etwas derber <lacht> und es hat einen wunderbaren Vorspann den müsst ihr euch mal angucken okay
2: schade es erinnert mich wieder an Darkwing Duck von dem ich her ja zufälligerweise ein Buch habe <lacht> <lacht> Das war auch kein guter... Es war ein guter Superheld, aber es war kein guter Superheld.
3: Ah. <lacht> äh, die Lieblingsgeschichte zu diesem Vorspann der Serie, die ich irgendwann gelesen habe, ist die Choreograf... Also es spielt eine Musik und die Schauspieler, der die in der Serie vorkommen, die tanzen schlecht auf der Bühne zu dieser Musik. Das ist das gesamte Intro. Und okay. äh, die Choreografin hat halt den Auftrag gekriegt, so Entwickel einen Tanz, den die alle machen können, auch wenn die zum Teil halt keine Ahnung von Tanzen haben und so. Und ähm, ja, und äh, die, ihre Aussage war, ja, sie hat das getestet, indem sie halt einfach ihrem Mann die Tanzschritte ihrem Mann gegeben hat, so tanzt das mal, kriegst das hin. Mhm. Ähm, und der, der, dieser Mann hat die dann auch hat dann auch die ersten äh, ersten Proben für diesen Tanz gemacht, bevor die Schauspieler kamen auf der Bühne und das war Ellen Tudig. Tunic, ist oh. der so? Mhm. Okay. <lacht> nice. Genau. Da gibt es dann Fotos, wie der dann einfach da bloß auf diesem Set steht und dann, dann diesen hm. schlechten, dieses extrem komische Choreo macht. Okay. Zu komischer Musik. Ja, klingt schon mal nach einer ganz geilen Story.
2: <lacht> das hat dann aber auch wieder was, du hast diese eine berühmte Frau und die ist mit dem anderen berühmt verheiratet. Also, Leute wie sie heiraten auch Leute wie sie den.
0: <lacht> uh. Gut. So, was meint er?
1: Ja, schluss machen. Call it a day. Ja, ich
0: glaube. <lacht> okay. No. Gut. Dann drücke ich mal da drauf. Ob diesmal den richtigen Knopf erwischt? Yay!
1: Gut gemacht. Dankeschön. Ich möchte einen Stempel. Nicht so ironisch,
0: sonst klappt das mit der positiven Verstärkung nicht.
1: Ach so. Ja. Okay. Ja, also bitte. Kein Stempel.
0: Verabschiedungsreihenfolge. Jan, Markus, ich. Das war Nerd, Nerd, Nerd und Uli Folge 152 vom 20. Februar 2022. Tschüss sagen. Nerd. Nerd. Nerd.
1: Und Uli. Tschüss. tschüss. tschüss you